0: Det är fortfarande möjligheter för er, om ni så vill, att haka på till England, till Yorkshire och till FL-poddens lilla resa. Huvudmatch, Rotherham, Sheffield United. Ett fint, fint derby, såklart. Och vi, jag och Leo, kommer krydda det med Sheffield Wednesday mot Plymouth Argyle på... På eftermiddagen. Vi kollar också schemat och ser hur vi kan pussla. Men det är lite svårt med matcher.
1: Ja, nej, men, det är ju så här att vi, vi drar ju första helgen i februari så vi pratar ju lördag den 4 februari tillsammans med nickes.com. Eh, och eh, ni kan ju gå in på länken i våra sociala medier för att se hela resepaketet där men vi kommer alltså flyga dit eh, eh, åka från Manchester till Sheffield för att se det här derbyt, för att se Sheffield Wednesday mot Plymouth och sen, och det är så alltså vägg i vägg på lördagen, så den är jäkla dunderdag faktiskt, derby och toppmöte League One, och sen ska vi kanske krydda det med en tredje match på söndagen, eh, det som ingår är ju att vi gör en poddinspelning också förstås eh, inför eh, våra kära medresenärer och ett quiz, så vill ni gå på fotboll med oss, eh, podda lite och eh, dricka en pint eller två. Då ska ni surfa in på våra sociala medier och följa länken till nickels.com. Så är det. Uh, hur läget är läget i övrigt? Det är bra. Jag sitter i min nyinförskaffade långärmade Vasco Dagama-tröja här. Det har inget alls med Championship att göra, men jag, jag gör det ändå. Jag bryter en, en podd-tradition här bara för att den här tröjan är ny. Hur är det själv? Bra, jag står inte i något
0: fotbollsaktigt överhuvudtaget men det får vi väl kitta upp oss med på New York Stadium eller Hillsborough om vi hinner med allt vi vill göra. Vi har till och med kollat om det är så att vi ska åka direkt från Manchester Airport till The Hawthorns. Eller eh, arenan där nu Scantorps spelar För de spelar på fredan. Vi får väl se om vi hinner, det hade ju varit mäktigt um...
1: Aj, Jag är fan jävligt sugen på Scania alltså. Mäktigt, mäktigt klubbmärke men, eh, men det får vi se om det går att lösa
0: Det kan väl lika mäktigt att sitta på en pub Och titta på matchen i goda vänners slag Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om riktig engelsk fotboll. Championship i fokus, lite League One och League Two lika så. Jag heter Oskar Kisk, med mig har jag i vanlig ordning. Leonard
1: Järskjöld Wellander.
0: Härligt! Och det spelades väldigt mycket fotboll på lördagen i Championship och så inget mer de övriga dagarna.
1: Nej, men så kan det vara. Men vi har ju lite FA-kuppreturer att gå igenom också. Så vi vi har ju en diger dos fotboll ändå. Och
0: vi har Bristol Rovers att prata om som veckans klubb.
1: Mm, det ser jag fram emot. Man förväntar mig, jag har inte läst något i i körschemat, men jag förväntar mig lite Joey Barton här. Han dyker upp på ett eller annat sätt. Det gör han. Glädj mig.
0: Vi börjar dit vi styr Kosan i februari, Rotherham New York Stadium, de tog emot Blackburn och resultatmässigt var det i alla fall en överkörning.
1: Ja, det blev ju 4-0 här och det hade man kanske inte väntat sig men jag menar, Rotherham har väl varit ligans kanske mest formsvaga lag tillsammans med Wigan och Blackburn trots att de har tappat ganska mycket här på, på slutet och XG börjar komma i kap, så ligger man ju ändå på, på playoff inför den här matchen men, men det är att Rotherham är 4-0 och det är Väl, ska vi säga att det är ju tre rätt spektakulära mål från, från Millerman. Det är det. Vi kan börja med att notera att Blackburn hade 77
0: i bollen och har över 90 minuter. Eh, skottstatistiken skrevs till 4-3 eh, det hemma laget där. Den Barlaser eh, noterades för sin sjunde framspelning vilket betyder att han toppar assistligan tillsammans med Ndi och Giles men eh, 1-0 målet är ju en uh, riktig thunderboster. <går>
1: det kan vi säga. Hakim O'Doffin uh, har jag faktiskt inte koll på sen tidigare, om, om jag ska vara ärlig. Men du har skrivit att han är Spurs-fostrad, så då får vi slänga ut det eten då. Ja, kort uh, session innan han
0: stack till barnet, om jag inte missminner mig. Uh, men gjorde några år i akademin, mm. eller något.
1: Men som om det målet inte vore nog så följde ju... Olly Rathbone upp det med en ännu större Thunderbester. Det var med sena på allting. Det här var en riktig jävla, riktig jävla fullträff. Riktig pärla. Ja,
0: men det är lite kul är det för Roderham att det lossnar eh, såklart när vi är på väg dit. Och det, det ska ju tilläggas att det här var första nollan för Viktor Johansson och Roderham sedan derbysegen borta mot Blades i början av november. Eh, han är dock fortfarande två i räddningsprocentligan så vi säger rätt mycket om hur bra han är trots hur formsvagare Rotherham har
1: varit Någon som inte hade lika bra match Det var ju Kaminsky i Blackburn-målet Han släpper ju alltså in en hörna Direkt i mål till 3-0 Gamla Newcastle-produkten Shane Ferguson Dammade in den bollen Innan Connor Washington Denna icke-målgörande målgörare Kunde sätta 4-0 för Rotherham
0: kan inte finnas någon spelare som är mer League One än Conor Washington? Nej, verkligen inte. Sean Morrison han gjorde debut för The Millerman. Eh, han var suverän i försvaret. Eh, så där har Roderick hittat gjort ett eh, litet kap, får man säga, en smart eh, värdning.
1: Ja, verkligen. Han är ju han är ganska klippkompatibel också. Han är stor i käften. Så han kanske dyker upp i veckans Warnock någon gång. Det får vi se. Det
0: får vi se. 4-0 blev det alltså till Rotherham. Eh, kul för Johansson och Company. Sen eh jag skräller inte men det är ett lag vi har gått och väntat på att det ska lossna och det var The usual suspects, så åtminstone de som fanns på planen, som noterades i protokollet när Bristol City hemma besegrade Birmingham.
1: Med 4-2 också. Och det är ju det här Bristol City vi känner igen från förra säsongen. Eh, ska ju säga så att faktiskt både Andy Weimann och Tommy Conway saknades på grund av skador. Eh, men det gjorde inte så mycket för både Antoine Cemento och Naki Wells nätade för The Robins och jag vet inte vad du säger Kisk nu har Semenyo varit en del skadad, han har varit väg på VM han har inte riktigt hittat formen eh, samtidigt som Naki Wells gör sin bästa säsong på evigheter samtidigt som Tommy Conway egen produkt kommer upp i A-laget, men jag känner att Antoine Semenyo bör vara en av tre när Bristol City spelar och Weimann bör vara en, ytterligare en av de här tre så det, det är jag tycker Semenyo har petats lite för mycket sett till hur bra han är
0: Ja, han har ju haft lite skadeproblematik vilket har gjort att han liksom inte har kunnat vara riktigt i form under säsongen så egentligen är det ju inte klurigt för man ska ju spela alla fyra om det går och det har ju gjort att Andreas Weimann rätt ofta har fått spela släpande anfallare eller offensiv mittfältare eller, eller ute på en kant på ett annat sätt men den här matchen så spelade du med tre mananfall eh, centralt Semenyo till vänster och så eh, en, en annan målglad herre Mark Sykes ute till höger och det var ju ganska lyckat visade sig så att ytterligare
1: att slänga in i, i, i diskussionen. Ja, han satte ju faktiskt två baljor och ena framspelad av den goda Antoine Semenyo Nej, men det är väl klart att eh, om vi pratar
0: star potential så är ju Antoine Cimeno given ett av de här. Sen kanske någon annan går längre. Eller Tommy Conway borde spela för att han en egen produkt. Men, eh, och liksom ett local lad. Men Antoine Zemenyo har ju tror jag störst potential att lyckas i Premier League framåt.
1: Mm, då, 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 är vi, då är vi två. Vi är överens där. Eh, det var ju faktiskt eh, Bristol Citys första seger på Ashton Gate sedan oktober. Eh, och den här var ju viktig för dem, för de är ju får man vill ändå säga lite indragna i bottenstiden tillsammans med Birmingham som de precis slog. Eh, Troy Dini och Reda Kadra gjorde mål för Birmingham. Kadra i debuten.
0: Mm, jätteroligt för honom. Sen kanske man ska tillägga att eh, Bristol City formerade laget 4-3-3 med Cal Smith som eh, sittande mittfältare här hade James och Scott på varsin sida så att det kanske lite nu har inte jag koll på exakt hur de har spelat de senaste matcherna men innan det, men det är kanske är lite nyckeln.
1: Mm. Ja, vi får se hoppas jag kan vända för The Robins, vi gillar ju dem det borde folk
0: veta. <laughs> det går lite tyngre för Coventry som vi trodde var på gång för ett par veckor sedan det går inte särskilt tungt för Burnley i ligaspelet.
1: Nej, 1-0 och det var mittbacken Jordan Bayer eller Bayer, eh, ja, lånet från Borussia Mönchengladbach som gjorde matchens enda mål. Hans första mål på seniornivå och han har ju faktiskt fått stå i, i skuggan av Taylor Harvard Bellis som, som väl varit ligans bästa back. Men nu är ju Taylor Harvard Taylor har- nu snubblar på. <laughs> nu är ju Manchester City-lånet Taylor Harvard Bellis eh, skadad ett tag. Så då var det väl kul för Jordan Bayer att få kliva fram där och göra matchens enda. Såklart, och Så det är alltså
0: i den här lilla kvartetten av ganska skickliga spelare både lånade och köpta som Hjalmar Ektalska in. Tufft för honom kanske om det nu blir så.
1: Ja men det, 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 det känns ju som en harmonisk klubb att komma till men en svår konkurrenssituation så kan vi säga.
0: Ja, eh, jag tycker inte riktigt att matchrapporterna lidrade med highlights för den här. Det var ju 65% bollen av till hemmalaget Burnley. 5-0 i skott på mål till Clarets. Men eh, Coventry Stacken då emellan hade ett, ett gäng farliga chanser som absolut hade kunnat resultera i mer än noll mål framåt. Bland annat än för Victor Djökeres.
1: Ja, den han liksom springer förbi. Både målvakt att försvara och sen ändå inte få in det. Men Djökeres fick ju mycket beröm i engelsk press, läste jag. Och bland annat stod det i The Guardian- han uh, showing varför han är followed av Burnley och en host av andra klubbar. Det kan ju vara så att Jack Redd faktiskt byter bara från Coventry till Burnley under det här femvostället. Vi får se.
0: Ja, det är ju en av klubbarna som har ryktats vara intresserade. Everton, en annan som han ju faktiskt eh, förhandlade med i augusti då han det ut i sanden och de är ju i behov av eh, allt vad krispaket heter. Det här var väl elfte segern på tolv matcher för The Clarets, vilket mm, och var Och
1: raka i ligan också.
0: Ja, kompanis-kompani är ju eh, sällan skådat mästerverk. De är ju, ja, som vi sa för något avsnitt sedan, bättre än vad Fullen var förra säsongen och de kunde vi inte hylla nog.
1: Ren och skär lögn, kisk. Ren och skär lögn. Ingen bättre <laughs> än Mitrovic Fullen. Nej, det går jag inte med på. Jo, det, det är de faktiskt. Fan.
0: Ja, fast å andra sidan så tror jag. Ja, det, kanske. det är klart de kan lyckas i Premier League, men det är fullt om gör i Premier League. Wow.
1: Det sjuka är att det lag som har poängrekord i The Championship. Det var när Redding gick upp från, från The Championship. Eh, vad var det, typ 2006-7? Den, den säsongen. var det 0506, de vann? Eller var det 0607? Han ja, kanske var 0506 då. När eh, de tog över 100 poäng och hade allt det här superbrittiska laget. Eh. Det är j- jätte sjukt gäng också ja, ja, ja. Ja, det... Det, var no, det var 0506, 0-5-0-6. Ja, det, det är det rekordet man ska slå, Redding har det alltså. det är svårt att, att ta in idag i alla fall i min ja, det, jag tänker att om vi stannar vid det
0: Redding eh, som leddes av Steve Koppel eh, jag vet inte, det måste ha varit en jättedålig eh, jättedålig upplaga så du kan ju kolla på det, på det gänget, liksom. Vad är det? Leroy Lita, Dave Kitson, Kevin Doyle, Chen Long förvisso, men han var ju rätt ung då.
1: Ja, men det här är ju framåt. spelare, hela den truppen, eller i princip de flesta i den här Reading-truppen som, som alltså har eh, poängrekord i The Championship. Då är, den var ju liksom för bra för The Championship, för dåliga för Premier League, hela gänget. Marcus Hanneman i mål, Graham Murthy, Nicky Shorey, Ivar Ingemarsson. Alltså, det är många klassiska namn, men den enda som väl verkligen var bra på riktigt här, det var väl Steve Sidwell.
0: Ja, eh, ja men det var han väl. Shane Ja, long. Long i perioder, absolut. Men övrigt är det så här, Bobby Convy, James Harper, Glenn ja. Little. nej. Alltså, <laughs> hur skrapar de ihop 106 poäng? Är det någon som har kollat alla deras matcher om de verkligen vann eller om de som fick målen? Nej, vi ska inte vara taskiga <laughs> mot eh, rekordhållare, det ska vi inte vara. Nej. Vi går vidare till Cardiff-Wiggan. Det här borde man ju insett på förhand att det var givet 1-1. Jag helgraderade faktiskt den här matchen så att jag lyfte på hatten. Men jag hade kunnat spikkryssa faktiskt.
1: <laughs> det hade man kunnat göra. Calmo Dauda målskytte i 82 minuter för Cardiff. Will Keane kvitterar för Wiggan i 96. minuten. Och det här blev ju då alltså droppen för Cardiffs bondskurk till ägare Vincent Tan som sparkade manager Mark Hudson efter matchen.
0: Ja, det var sorgligt. Det var ett väldigt fint klipp som delades. Där, ja, det vet man ju att även managers och spelare är människor. Men vissa kan behöva en påminnelse.
1: Han berättade för sina barn att han hade blivit av med jobbet och då kom de att trösta honom. Det var en fin, fint klipp, helt klart.
0: Eh, Cardiff blev därmed den femte Championship-klubben att sparka två tränare under en säsong, eh, under de sex senaste säsongerna. Det är ändå fem stycken. Det är nästan en varje säsong.
1: Ja, det är ju, det är ju eh, såklart inte bra och eh, påminner liksom om Samparinis dagar i Palermo. Men jag läste faktiskt en sjuk grej morse som, som inte har med vårt Championship att göra men som har med tränarkaruseller att göra. <laughs> Salernitana spark jag läste att Salernitana i Serie A, de sparkade ju sin tränare Davide Nikola eh, efter helgen. De förlorade med 2-8, sparkade med honom. Eh, men nu läste jag att eh, ny tränare att ersätta Davide Nikola i Salernitana kommer med stor sannolik- sannolikhet att bli Davide Nikola. <här> <här> För att de har inte varit nöjda med intervjuerna med de andra tränarna så de tar nog tillbaka honom.
0: <här> alltså, den enda som skulle kunna lyckas med det är England det är Neil Warnock. Ah, ja, verkligen. Absolut. N- kanske Roy Hodgson också. Eh, för. Eh, du nämnde Will Keane och ett sent kvitteringsmål var ens tionde mål för säsongen. Vilket betyder att han är typ delad 4-5 i Det gjort lika många som Ilman NDI och CN Fleming. Eh, och jag vet inte om det är lättare att svå- svårare att göra ett uruselt lag, men det visar ju ändå att han har en. Eh, Fin, fin kvalitet, Will
1: Verkligen. Det känns som att han kanske inte följer Wiggen med dem ner i League One om det blir så, om han fortsätter på det här sättet. Eh, det här var för övrigt första poängen i ligan på sex matcher för The Latics. Är dock fortfarande segerlöst för Wiggens manager Kolo Torre. Han väntar allt på de första tre poängarna.
0: Ja, och i eh, Cardiff hoppade Callum Robinson in trots att han då har tappat sex kilo eh, på en vecka under sjukdom. Det är ju riktigt skaligt. Det är, är ju så alltså, har, har man kräkts ut alla inälvor då? är så alltså, att han är hyfsat ja. rip, rippad och liksom håller matchvikt. Och ska du ner sex kilo, han är väl inte, han är inte vansinnigt stor heller. Han är ju typ i min längd, så han kan väl inte väga mer än som 75 Matchvink. Nej,
1: nej den, är, den är svår att
0: ta in. Jag har försökt tappa 6 kilo i sex år nu, det går inte. <laughs> jag går bara upp jag också.
1: Cardiff utan seger i nio matcher. Man förstår ju ändå någonstans att de kanske vill göra en förändring.
0: Ja, och det börjar ta till sig lite, eller ta till sig det börjar bli ett tydligt bottenträsk. Det är väl, jag vägrar väl erkänna att Huddersfield ska vara indragna där, men eh, det kanske jag får göra. Eh, skickar vi in Rotherham Stoke jag vet inte med Birmingham, men då har vi ändå en, en sex lag som, som slåss. Men Wigan känns ju tyvärr givna där nere.
1: Ja, alltså Wigan och, och, och Blackpool känns ju givna. De har ju 25 respektive 26 poäng. Och sen är det ju faktiskt bara, ja det är hela vägen upp till, ja, till Bristol i alla fall på 32. Ja, det är ju fan sju lag med den här bottenstiden för tillfället.
0: Sen tror jag att Bristol har för eh, många bra spelare för att kunna bli indragna Birmingham gränsfall det är ju samma som Stoke ja, Stoke verkligen inte ligga där nere, men det gör de Huddersfield gästade Hall i helgen, hade behövt tre poäng för att, de hade förut inte kunnat klättra över strecket, men de hade kunnat göra tillvaron lite trevligare det blev det inte när en, en skytteliga två presenterade sig
1: Ja, för Oscar Estopinian kvitterade ju med, precis som Will Keane för Wigan, med matchens sista spark. 98, 98 minuter stod klockan på när Oscar satte kvitteringen mot ett annars defensivt imponerande Huddersfield. Men det var faktiskt för första gången, kanske i karriären, ett snyggt Oscar Estopinian-mål det är läcker läckellyftning, alla Kenneth Andersson Light. Ja, det påminner ju lite lätt om Kenneth Anderson lobbyen Jag tror att du tänker på 94 där mot brassarna. Är det den du tänker på, Kisk? Exakt.
0: Eh, en sån smekande lyftning.
1: Ja, men den är, den är, den är inte lika osäker en ett jag köper liknelsen absolut. Eh, och det var ju faktiskt en ganska logisk kvittering också. Tigers hade ju pressat på rätt bra där eh, i slutet. Efter att eh, Mikael Hellick hade sytt det lätt länge. Det var ju Mikael Hellick, ny från Barnsley i somras, eh, gav ju gästande eh, Terriers ledningen redan efter 20 minuter. Mm. Han har gjort två mål den här säsongen Båda mot Hall, det tycker jag var lite roligt eh, Annars ganska många nya namn i Huddersfield ju. Bland annat eh, Premier league veteranen Matthew Lowton ute till höger Även Martin Waghorn hoppade in eh, Samt att Aaron Connolly Luftades för eh, Hall mm. Kul
0: med lite rutin Och eh, extra krydda I de här två lagen Det kan nog behövas Men Hall har ju ett gäng matcher utan förlust Typ 5-6 stycken, eller vad det nu
1: är gör mm. börjar få ordning på det
0: en av höjdarna i helgen Det får nog ändå anses vara Lutons möte Med West Bromwich
1: Albion Och det hände grejer redan från start Ja men herregud, Carlton Morris 1-0, 7 minuter Elijah Adebayo, 2-0, 10 minuter Och ändå vinner West Brom den här
0: matchen. Eh, Det är lite som att eh, När de hade sin jättefina start På pappret och i xc tabellen Så gick inga bollar in Nu är det inga bollar som inte går in det
1: är liksom, eh, ja, men Allt funkar ju Nej, nej, det är ju... Alltså... Nu, nu ligger ju Sheffield United så långt före men skulle typ ändå inte bli förvånad om West Brom skulle lyckas ge dem en match om andra platsen eh, den här våren eh, för det, alltså att vända 0-2 bort mot Luton det är starkt så in i Helsicke och på vilket sätt de gör alltså de kämpar ju in de här målen jag menar Daryl Deakins reducering <laughs> det är sjukt han träffar ju ribban och sen i någon situation senare så är det ett motläggsmål med målvakten där den seglar in i mål det ja, är imponerande West Brom så är det ju och sen behövde de bara två minuter i andra halvlek, 65
0: 67:e. Jason Malambi respektive Connor Towns end eh, fixade vändningen. De gör mål på alla möjliga sätt, de är snygga, de är fula, de är eh, framförallt väldigt viktiga. Eh, på tal om mål då, Elijah Adebayo som ju var så fin förra säsongen, inte riktigt hittat eh, förutom i perioder, korta perioder.
1: Det här var hans första mål sedan 15 oktober då mot QPR. Mm, och eh, som vi sa då, West Brom uppe på playoff nu två poäng före just Luton. Då kom en match mer spelade än The Hatters. Men eh, nio segrar på tio matcher i ligan nu för Korberands killar. Sjukt roligt eh, och välförtjänt såklart.
0: Middlesbrough har ju också ångat på under Michael Carrick och
1: det var en ganska snål tillställning när man tog emot Millwall. Mm, det blev ju bara 1-0 där ett framtungt Borough eh, eh, kunde avgå med, med segen. Marcus Fors. Han startade då alltså, eh, Carrick ställer upp med Marcus Fors Shuba Akpom, Riley McCree och eh, Matt Crooks från start Crooks på topp då alltså han är ju inte mittfältare längre. Så man skulle kalla, kunna kalla den här kvartetten för 3,5 anfaller typ. <laughs> Ja, eh, verkligen.
0: Sen är det ju så att Cameron Archer, nyförvärvet, hoppar in och det är frågan om man ville eh, få Krux att liksom agera Cameron Archer. Eller om det var något helt annat.
1: Mm. ja äh, Borrör känns ju jävligt spännande. Eh, de ligger ju tre pinnar före Millwall just nu. Millwall spelar spelat en match mindre dock men eh, dalat lite i form va de har bara gjort mål i en av sina fyra senaste matcher. Ja eh, det här var dock på, på det positiva planet Boroughs första nolla
0: på åtta matcher eh, de har ju eh, gått rätt bra men haft
1: svårt att hålla tätt. Mm, precis eh, och de har väl typ nio segrar av elva möjliga tror jag eh, i The Championship under Carrick så nej, eh, West Brom och Middlesbrough, full fart.
0: Eh, såklart, som vi ändå var inne Preston North End hade inte mycket att sätta emot när Norwich kom på besök och det här var David Wagners första ligamatch som tränare för The Canaries och om det var det eller någonting helt annat det var stor skillnad det här var ett helt annat Norwich.
1: De sprang och kämpade och slet och hög press och energi, alltså under Dean Smith så såg ju Norwich dels oinspirerat ut men ganska trötta och stela ut. Det här var bara som att David Wagner hade injicerat dem med no- en no- preparat Så de sprang ju hela matchen. Eh, lite ändringar i startelvan bland annat. Fick ju Kieran Dowell starta första gången sedan oktober. Ute till höger i anfallet. Han gjorde ju två mål. Eh, så det var ju <laughs> ett bra byte om vi, om vi säger så. Hatten av Wagner. Verkligen.
0: Eh, du... Tippade ju Timo Pucki som skyttekung.
1: Inte helt eh, snett nu. Han har gjort tio mål totalt. För han gjorde två här också. Mm, två plus ett i den här matchen. spelar ju fram Dowell till ett öppet mål. Och så gör han ju eh, två. Och eh, det blir ju fyra noll till slut här för Norwich. Nu är ju Preston ett av seriens sämsta hemmalag. med De det fjärde sämst tror jag. Eh, men eh, oerhört in på en av Norwich. Alltså får igång Pucki. Dowell är två mål. De har 23 avslut. 63 procent i bollinnehav. Ja, det, det, sen har du skrivit en kaxig kommentar här Chris
0: Att jag hade gjort mål mot det här Preston Northen Ja, men sett <laughs> mig på topp med lite yta Jag är snabbare än de flesta Sen kan jag ju inte eh, skjuta Jo, men... oh, det kan inte en, en, en liten förbi Freddie Woodman hade man väl klart. <laughs> ja. Skämt sidor, Liam Dillap hoppade in för P&E. Han släpptes ju av Stoke nu i P&E. Gjorde alltså debut. Inga poäng från hans fötter. alltså Och P9 har gjort ett mål framåt. Fem senaste ligamatcherna. Och inte hållit nollan sen 1 november.
1: Nej Och vad är de då? Om de inte längre håller nollan. Vad är P&E då? Eh,
0: Preston Bellend. <laughs> ja, bra. Eh, den här hade man ju spikat på kupongen Vill jag bara tillägga Snyggt. Ett eh, Hoops eh,
1: Hoops derby eh, Redding QPR Mm, jag vet inte, jag såg den här matchen eh, och bara slet mitt hår när Jeff Hendrick gjorde både 1 och 2-0 för Redding mot eh, QPR. Jag är ju lite, har en liten QPR-förbless och ni vet att jag gillar ju när det går, då är jag att driva med Redding och när då min absoluta hatspelare i hela serien, Jeff Hendrick gör 1 och 2-0 för The Royals mot, mot QPR, nej då var jag inte så jäkla glad. Men jag blev ju desto gladare efter att Tyler Roberts gjorde två i andra ämnen, 2-2 blev det. Vad, vad har Jeff Henrik gjort dig för ont? Jävla gris. Slugga runt där i, i Newcastle, Tror att han är någonting fast han, inte, fast han inte är någonting. Och så grisig mot Sverige, EM 2016 för Irland. Nej, det bara, åh, jag vet ju här. Man har en känsla ibland bara för spelare. Jag gillar ju grisar. Det är inte det att jag gillar grisar. Men han är så här grisig fast han tror att han är bra. Grisig och divig på samma gång. Förstår du vad jag menar då? Jag förstår exakt vad du menar.
0: Jag tror till och med att vi har pratat om där tidigare. Men han är, han är typ lite handsom, eh, vilket gör att han kommer undan. Och så tror han att han är riktigt, riktigt bra på fotboll. För att förmodligen i något ungdomslag någon gång i tiden var han väldigt bra och stack ut. Eh, men när han mötte folk som var lite bättre, då var han för dålig och var tvungen att försöka ta igen det med att bli arg på folk och istället... Eh, Ja, riva ner dem.
1: Men Jag gillar ju mer spelet som äger sin grisighet, typ Materazzi eller Många italienska referenser idag. Men, men Henrik är ju bara så här, en gris in disguise. Nej, fy fan. Nej, gillar de verkligen inte. Men jag måste igenom att hans första mål i den här matchen, det var ju faktiskt en riktig pärla. Är det riktigt? Disk- distansbössa vid nedre, nedre stolproten. Bra mål.
0: Ja, det är väldigt, väldigt snyggt. Och eh, återigen som jag sett prov på att eh, nu var det QPR som hade siffrorna här att Reading lyckas lösa poängen då, fast Samtidigt är de ju ganska bra. Det, det är lite oroväckande för dem var att de åkte på tre skador. Dels comebackande Sam Hutchinson, dessutom Shane Long som tvingades utgå
1: och –Andy Carroll. –Ja, och det var ju typiskt för Sam Hutchinson gjorde ju sin första start efter skada. När han kliver av så byter de in Shane Long och så får Shane Long kliva av. Nej, tufft. Det verkar inte vara så farligt med Long och Carroll. Att Hutchinson väntas dock vara borta ett par veckor.
0: Kul att Tyler Roberts fick göra poäng också. Kanske inte riktigt haft sin bästa säsong än. Han har inte styckit ut så mycket, men det var ju så att Jamal Lowe debuterade för QPR i den här matchen. Han behövde väl två minuter innan han spelade fram Tyler Roberts. Var det så?
1: Ja, men Jamalow Jamalow visade ju för redan förra säsongen att när han får speltid så är han ju bra. Då i ett, ska jag säga rätt här, då var han väl i Bournemouth? Ja, exakt. Det var han. Och ingenting annat. Sheffield United
0: hade inga större problem att avfärda Stoke sett till målen. Men det satt längre in sett till... Siffrorna?
1: Ja, alltså. Det slutade ju 3-1 i, i mål i protokollet för hemma spelande Men Stoker hade chanserna med 9-8. Stoker hade bollinnehavet med 55-45. Men, äh, jag vet inte. Uh, de, alltså målet som Stoke gör det är ju dessutom en så här inlägg som går för långt som, som, som inte når någon, Nick Powell så även Stoke var väl ändå aldrig nära i och med att Jaden Bogle gjorde två mål för Sheffield, han har ju dock flyt på bägge det tar ju på försvarare bägge målen men, men så kan det vara, Ilman, Ilman Ndiaye stod ju för det tredje målet för Sheffield
0: Det gjorde han och det är väl här det skiljer i kvaliteten, även om de har flyt på, på målen Bogles så är det ju en kvalitetsskillnad vilket gör att eh, man sätter sig i situationer där man har en, en större chans att eh, nå framgång och man ska försöka uttrycka det på nå- något lunda vettigt sätt
1: Ja, ja verkligen ur svensk intresse så lyder ju Ahmed Hodzic hela matchen för Sheffield United, det säger vi varje avsnitt nu så det är inte så oväntat men de rullar på här, åtta matcher utan förlust för bottom och hans mannar eh,
0: Potters är fyra poäng ovanför sträcket och det ser mörkt ut för Stoke. Hur orolig är du för, för Stoke? Nej, men så här säger man väl om alla att det tycker att det finns tillräckligt med kvalitet för att de borde slippa eh, som man kanske inte ser i Twiggan och inte i ett blackpool utan Josh Bowler till exempel nu har de Josh Bauder får vi se hur det går jag vet inte liksom på pappret kanske mer namnkunnigt än Huddersfield ehm men jag vet inte, inget funkar ju för Stoke. Nej, inget funkar. Frågan är om de skulle typ må bra av att åka ur och gå upp igen för att rensa slagprodukterna som kanske blivit lite till åren.
1: Ja, det, jag, känner, jag känner nästan så här att det, problemet sitter nog högre upp. Alltså, tänk att gå ner i The Championship med den trupp som de ändå hade. Det här var ju liksom du vet, det Barcelona-Stoke eller man ska kalla dem Stockalona eh, som gick ner och sen fortfarande inte kommit upp trots så stora satsningar varje säsong och de har ju en extremt rik ägare i med Bet365 i ryggen men de här parachute payments de är väl slut nu. Det här är väl sista säsongen tror jag. Um, så ja, jag vet en mörk framtid för Stock. Det har gått åt helvete ända sedan jag var där och tittar på dem för några år sedan. Deppigt.
0: Ja, du ser, det kan, nu kommer att gå åt helvete för Rotherham från och med i februari också <laughs> Som om det inte gör det. <laughs> redan. <laughs> ja, det går bättre för Rotherham än för Stock. Ja, så är det. Ett plus mål då alltså. Mm. Eh, nej, eh, det ser mörkt ut för Stoke. Det har vi varit inne på tidigare där vi fortsätter prata om. Eh, men förlänger man med Phil Jagielka, det kanske är, det är inte att han är dålig, inte på den här nivån heller, men det är kanske är en varningsklocka. Det finns eh, utrymme för andra. Då är det är eh, Sen en liten skräll, eh, tyckte jag i alla fall. Eh, Sunderland-Swansea, 1-3. Men eh, får man en utvisning efter 18 minuter så är ju uppförsbacken såklart tuffare.
1: Ja, nej men alltså ge inte Swans möjligheten att rulla boll i all evighet, för det, vill, det är de redan bra på, de blir bättre om det är redan mindre Även i utnyttjade det här numera överläget <coughs>, ganska bra, de gjorde ju tre mål i den andra halvleken eh, i, eller Sandra lyckades kvittera däremellan, men alltså den här utvisningen krisk, Luke o jag har ju en Sandlän tröja, jag har ju o på ryggen på den, <laughs> men eh, den här på talen grisar, men den här är ju så jävla ful och ändå är han helt oförstående
0: Ja, men det som föranleder hela situationen är väl en eh, misstänkt straff för Sandalen som de inte får, plus lite andra eh, gruff ska jag inte säga för det är inte bråk, men det är lite såna här situationer där Sandalen tycker att de borde fått någonting med sig.
1: Mm. Och så kommer ju då Luko på mitt plan med en tvåfotstackling rakt på skenbenet på vem det nu var, det är RSOI fruktansvärt ful. En hämndaktion
0: som egentligen är riktad mot domaren- för att visa att Okej, okay, då kan vi göra så här. Det var på Ollie Cooper tror jag
1: om jag minns. Ja, men exakt så. På Ollie Cooper han, kommer ju, han kommer ju 40-50 blås. Nej, den är helt full kareta. Sulorna upp, två fötter. är är så jäkla fult. Han är helt oförstående. Det blir jäkla stök för alla är ju där och boxas och slåss- och knuffar på varandra efteråt. Nu är det kanske som inte är med.
0: Ja, och frågan är så här. Om inte Swansea hade reagerat så starkt som de gjorde- så jag är inte helt säker på att det hade blivit rött. Inte för att det inte borde varit rött, men för att domaren inte reagerade på samma sätt. Utan han såg ganska lugn ut där. Det var inte så att han sprang fram med kortet i handen. Utan det var mer så här: okej, okay, det är gult kort, men det passar det.
1: Ja, ja, men verkligen. Ja. Och- Jobbigt blir det för Sandland det i alla fall de klarar ju inte det där När Swansea hade 18-8 i chanser Och 69% i bollinnehav och, ehm, och din gamla favorit Joel Pirou Han har verkligen vaknat nu
0: ehm, Nu är han där och nosar nio totalt i ligan efter att ha gjort fyra på de fyra senaste matcherna Och det är ju hans högsta nivå Den är ju Toppen av
1: championship Botten av Premier League skulle jag nog säga I rätt miljö Ja, verkligen. Och det är en del spelare i form nu i Swansea. Liam Cullen gjorde ju mål. Det här var alltså hans femte poäng från de sex senaste matcherna, även om det var flyt på, på det här målet. Och Ollie Cooper med två mål på tre senaste. Så Swansea, ja, ja, börjar vakna till liv här.
0: Och det här är ju två av lagen som absolut skulle kunna vara med och utmana om playoff om de prickar. Om de träffar plankan, pricka formen. Eh, men jag tycker ju fortfarande att eh, över säsongen hittills, 27 matcher, så har både Sunderland och Swansea visat att de är en bra bit efter till exempel Middlesbrough och West Brom i kvalitet på fler plan. Och Watford också, eh, på pappret kanske framför allt.
1: Tunnare trupper för ojämna, absolut.
0: Exakt. Sen är det väl liksom Milvo, Luton, Sunderland Swansea QPR skulle nästan sätta ett högre fack egentligen. Men säg de fem då? Det är väl klart att de kan göra det. Men det lär ju bli tufft. Du har ju Norwich utanför playoff nu till exempel. Och Blackburn som vi inte riktigt vet vad vi ska tro om.
1: Nej, precis. Nej, men det blir många som kämpar om det Det glädjer oss.
0: På tal om då Watford som ju tog sig upp på tredje plats i och med matchen och insatsen mot Blackpool. Och det var en ganska kraftig rubrik till ett
1: debutmål och en ligadebut. Ja, Watford vann ju med 2-0. Gjorde mål de sista 20 minuterna. Men den stora rubriken här som du är inne på det var ju att 17 årige Tobi Adeyemo, han hoppade in i 72-minuten när han ersatte Faktion och så nätade han fyra minuter senare. Ligadebut och premiärmål och det var ju så här. Det var ju lims Otroliga scener. Anders Svensson glädje från VM 2002 och kommentatorerna var ju också jävla glada. Det var nästan så att han, alla andra var ju lyriska och han själv var chockad. Ja, verkligen så. Eh, äh, men Det är sagt, kommentatorn började jämföra honom med Troy Deeney och andra, andra liksom, eh, Watford-legendarer. Äh, riktigt fina scener. Han hade ju debuterat i FA Cup mot Reading precis. Men, men den hackney London födde Toby Adema och vi fostras i Watford. Så det här ett stort ögonblick för både honom och klubben.
0: Såklart. Eh, när man saknades så visade Ismail Lazar sin eh, kyla från straffpunkterna. Han utökade, utökade till 2-0 i 87. Inte för att de två har något med varandra att göra, men ändå. Eh, Chris Maxwell hade klivit in för hårt på Matteus Martins, brassen som också debuterade för Hornets. Det hände ändå mycket nytt under Slaven Bilic.
1: Ja och det kan vi ju klargöra nu redogöra för hur det faktiskt har gått till om han kommit direkt från Fluminense eller från Odinese det är så att Odinese har värvat honom och lånat ut honom till Watford men bra debut för han hoppar alltså in i andra halvlek och eh, ligger ju bakom första målet Tobi Ademos mål och så blir han ju manglad här till 2-0 målet på straffen så det är en, det är en fin debut får man ju säga Enligt vissa är det ju assistpoäng
0: att fixa straff eh, har väl varit så i fotbollmanager eh, historiskt i alla fall just det. Det var Championship-omgången. Det spelades lite omspel av den tredje FA Cup-omgången i veckan under tisdagen eh, och först ut var ju matchen mellan Forest Green Rovers och Birmingham där Birmingham går vidare efter att ha 0 till 2-1 och den stora hjälten Neil Etheridge som tidigare ju petats av John Ruddy i Birmingham han storspelare gjorde en galen trippelräddning den har ni nog sett på vår Twitter vid ettet, så um, hatten av där
1: Ja, jag bara tillägga att han heter ju Neil Leonard Etheridge, det är viktigt <laughs> att poängtera, nej den, den trippelräddningen är helt sjuk, overklig Ehm um, 20-årige Sam Bell egen produkt för övrigt blev matchvinnare i förlängningen när Bristol City besegrade Swansea i det numera klassiska Severn-vänliga sidan av Severnside-derbyt eller fågelderbyt som vi kallar det kryssat här i podden. Det är så att Sam Bell är son till klubblegendaren Mickey Bell som representerade Robins mellan 1997 och 2005. Dock inte rättvist sett till spel och chanser
0: poddfavoriten Telo Åsgård med eh, cellisten till pappa blev målskytt för Wigan, det är en jättevoll, den kan jag rekommendera dig att se, det är en långt inkast, någon som försöker rensnicka och så klipper han till typkrysset, jättefint Dock förgäves eftersom Luton svarade för en fin, fin vändning här. Collie Woodrow och sen på nytt födde Elijah Adebayo till 2-1 i den 98 matchminuten. Luton vidare.
1: West Brom hade ju spelat 3-3 i första mötet mot Chesterfield- Uh, returmatchen var ju inget snack Det blev 4-0 till The Baggies uh, John Swift dominant uh, uh, Noterades bland annat För 1 1 samt en Grätski assist till 2-0 Och talangen med namnet Jovan Malcolm, 20 år egen produkt Avslutade målskyttet, hans första Mål i sin debut uh, Grejen jag tar med mig mest från den här matchen Det var att uh, en av maskottarna Alltså du menar inte djurmaskottarna Utan de här små, små barnen Som går in på plan Eh, drog ju upp sin tröja för avspark och hade budskapet Where is our money? Som ett... Eh, now, where has the money gone? Stod det på tröjan. Eh, och det var ju en känga till klubbledningen och ägarna i West Brom. För pengarna har ju bara försvunnit där.
0: Eh, jo, men det kan man ju säga att de har. Sen är frågan om det var han själv eller om det var någon eh, förälder som låg bakom det där.
1: Antagligen en förälder. Det här var ju mm. typ en sexårig unge liksom.
0: <laughs> Stackars krake.
1: <laughs> Verkligen.
0: Uh, nu väntar då med de här lagen Blackburn, Birmingham, Bristol City, West Bromwich och Luton Grimsby i den fjärde omgången. <skratt> Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se ja landar lite i match 10 som en speciell eh, mellan QPR och Swansea. Man blir ju inte riktigt klok på det här Swansea. Först är de så där bra som vi trodde att de skulle kunna vara. Sen hamnar de i den djupaste av svackor trots att eh, Joel Perop presterar eh, som man ska. och Vad bevisar borta bortaseger mot Sunderland? Att de är på gång? Ja, kanske. QPR fick en skarp förstärkning i Jamal Lowe som absolut kommer att göra offensiv klart bättre. Det tog honom två minuter att göra sin första poäng när han spelade fram Taylor Roberts i helgen. QPR har dock fyra raka utan seger i ligan medan Swansea faktiskt har eh, sex poäng på de tre senaste. Och i helgen passerade man ju hoops i tabellen. Ett hoop som inte presterar i enlighet med kvaliteten på truppen i mitt tycke. Svårbedömt möte här kan det vara värt att
1: gardera. Vad ser du fram emot i helgen Leo? Nej, men det är ju något så kul som två fredagsmatcher faktiskt. Sheffield United mot Hull och den vet väl alla hur den slutar. Men Burnley, West, Bromwich, Albion. Eh, ja, du, den kan sluta hur som helst. Känns det ju som i, i, i nuläget. Och så vill jag faktiskt lyfta eh, derby. Det är inte lika mycket derby som Sunderland mot Newcastle. Men det är ändå derby. Sunderland, Middlesbrough på söndag. Den ska jag bänka mig framför.
0: Ja, men det är ju härliga fotbollsmatcher. Cardiff undersöker möjligheten att ersätta Mark Hudson med Neil Warnock. Nej,
1: <laughs> ja, Det är klart det kommer bli så. Det handlar ju bara om att hålla kvar dem i, i, i ligan i år. Det är klart det kommer bli så. Det, det vet vi ju redan. Uh, det ska ju tilläggas att uh Cardiffs eh, transferembargo har ju hävts, för eh, det var väl i förrgår tror jag, betalade de Nantes, eh, de här pengarna som de är skyldiga för Emilio, Emiliano Sala-affären och då har transferembargot hävt. Så det är ju inte en lika jobbig sits för Cardiff längre, men nu finns det väl typ inga pengar att köpa spelare för å andra sidan. Men nu kan de i alla fall låna in spelare, det kunde de inte när det här embargot var aktivt. Men nu är det inte det längre. Huddersfield har värvat en trio etablerade spelare här. Vi har redan nämnt Matthew Lowton som har lånats in från Burnley. Vi har också nämnt Martin Waghorn, denna centerförsvarare som kommit på lån från Coventry och som även plockat in Anthony Nockear, fransmannen från Fulham, men killen som mest känd för att bränna straffen för Leicester mot Watford i det här episka klippet när Dini kontrar in det avgörande målet i den playoff semifinalen.
0: Birmingham har, som ni vet, lånat in Reda Kadra från Brighton. Han presenterade sig själv genom att göra mål redan i helgen.
1: Blackpool har plockat in Manchester Citys 20-årige ytter Morgan Rogers på lån.
0: Burnley tittar fortsatt i Belgien och har gjort klart med Sint-tridens belgiska yngling till mittback Amin al Dakil.
1: Bra Djurgårdskälla menar på att det fortfarande är möjligt för Burnley att värva Hjalmar Ekdal och att det kan bli klart redan i veckan.
0: Coventry lånar in Arsenal's 18-årig
1: ytterspringare Brooke Norton Caffey Och Preston North End dubbel lånar två anfallare. De kan ju inte göra mål så därför plockar de in Thomas Cannon från Everton och Liam Delap från Manchester City. Delap som alltså lämnar Stoke och lånet där antagligen efter att hans pappa fick lämna tränarstaben.
0: Eh, ni vet redan att QPR plockat in Jamal Lowe på lån från Bournemouth.
1: Rotherham har plockat in norrmannen Leo Fyrgjelde från Leeds på lån. Det var dålig norska, jag ber om ursäkt för alla våra norska lyssnare. Eh, det är en ytterback som faktiskt debuterade för Rotherham i helgen, spelade från start.
0: Eh, Wigan försöker värva sig ur krisen även dom genom att låna in den ivorianske mittfältaren Christy Tee från
1: Slovan Liberets och Miguel Aziz från Arsenal. Och sen har Stoke släppt sin läggande målvakt Joseph Varsic till Scott Parkers klubb brygge. Bruges! Och, med... Och med det har det blivit dags för det vi har väntat på så länge nu. Men The Club, Oscar Kisk, Bristol Rovers!
0: Ja, ni hörde Bristol Rovers trupp 1989 tolka låten Good Night Irene för första gången insjungen av Led Belly på 1930-talet i Staterna. Ganska sorglig visa om olycklig kärlek vilket ju på ett sätt speglar en fotbollsupporters liv i ganska många fall. Ursprunget i i Rovers krets är inte helt fastställt men den story som flest verkar vara överens om är att den från 50-talet tillhör klubben och detta sedan den spelats inför ett möte mellan Plymouth och Rovers. på då. Eh, på borta plan, om vi säger. Hemma laget inledde bäst och använde låten för att håna de tidigaste supporterna. Men Bristol so- Rovers gjorde tre mål på åtta minuter. Och Goodnight Irene blev Goodnight Argyle. Och på den vägen sägs det vara. Vi har pratat rätt mycket om Bristol i ett annat avsnitt om The Robins. Bristol City alltså. Beläget i sydvästra England med floden. Eh, Even som vattenflöde genom staden samt biflod till Severn från Bristolkanalen. Förutom de två stora fotbollslagen i Bristol, City Rovers, är den känd för konst, både nu och dåtid, framförallt kanske genom Banksy och musikaliskt genom Massive Attack. Om det då inte är samma person, Massive Attacks Robert Del Naja och Banksy alltså, eller är det Robin Gunningham? Novel Bristol är betydligt vackrare än den genomsnittliga engelska staden beroende på vad man då ser som vackert med hängbron i bakgrunden och de kulörta husen i förgrunden. Om vi tittar till fotbollen då. I september 1883 grundades Black Arabs Football Club. Svart efter tröjfärgen och Arabs efter rugbylaget som huserade på en närbelägen plan. Man fortsatte sedan som Eastville Rovers i träningsmatcher några säsonger innan man tog klivet in i Bristol and District League som sedermera blev Western League. Bristol Rovers tog man först där man skulle bli professionella strax före sekelskiftet. Det blev en ligatitel Southern League Division 1 1904-1905 innan man 1920 tog plats i football League. Det blev sig där 22 säsonger i Division 3 South innan man äntligen vann något och kunde inleda den bana som är mest framgångsrik historiskt i klubben. Under manager Bert Tan noterades man för sin hittills bästa placering i seriesystemet när man 1956 och 59 slutade sexa i andra divisionen. 1955 var man faktiskt bara fyra poäng från uppflyttning till högsta divisionen. Dessutom nådde man FA-kuppens kvartsfinal vid två tillfällen under den här perioden. Och så fick man se Geoff Bradford, en Bristol-född rover tillika One Club Man representera Three Lions och dessutom göra mål i sin enda engelska landskamp. Det är faktiskt enda gången någonsin som en Bristol Rovers spelare tagits ut i landslaget. Oj, oj. Alltså inte eh, under tiden man spelar i Bristol Rovers, ska ju tilläggas. Ja, ja jag,
1: förstår. Jag, förstår. jag förstår. Och från
0: inträdet i fotbollslig det var ju faktiskt också under den här perioden som man började spela i de klassiska storrutiga blåvita matchställen till millennieskiftet. Eh, då höll man till i division 2 eller 3, och var en av få klubbar som aldrig spelat i varken finrummet eller i då källaren av seriesystemet, det som idag kallas League Two. Och däremellan hände inte jättemycket om man ska vara ärlig. Nerflyttning 62, uppflyttning 74, nerflyttning 81, uppflyttning 90. Då med bland andra Ian Holloway-laget. Mm. Holloways andra och mest framstående session som mittfältare i klubben. Hans fjärde session var ju faktiskt som spelande tränare. Lite av en ikon i klubben. Och, eh, ju mer jag läste, det finns ju massor om Bristol Rovers, vi hinner ju inte få med allt, men är det bara jag som ser eh, Bristol Rovers som en mycket större klubb än de egentligen Alltså att bilden av klubben överstiger
1: meriterna ganska kraftigt. Alltså de har ju något slags så här legendar status, ikonstatus. Inte på samma sätt som Wimbledon eller, eller Portsmouth. Men, men det, de har ju ändå ett följe här i Sverige- Alltså Bristol Rovers har ju- ett följe här i Sverige, The Arabs liksom. Och, och de känns ju mer etablerade- bland svenska fotbollssupportrar- än till exempel Bristol City. Som,
0: och Bristol City är ju mycket bättre- om vi kollar derbystatistiken är de ganska överlägsna över, mm. över tid- och har ju noterats för större grejen än vad Rovers har
1: Ja, jag vet inte riktigt vad det här beror på om de, har liksom <går> om de var med i någon gamla gammal tipssändning en gång i tiden jag vet faktiskt inte vad det beror på men det vore intressant att faktiskt höra en svensk Bristol rovers supporter varför man håller på Bristol Rovers För förutom den här liksom pirat-symboliken som de har så vad, vad, what's so special liksom vad är grejen? Ja, men jag tänker så här, om någon hade sagt vilken är
0: Bristol Rovers högsta tabellplacering någonsin, så hade man väl förmodligen sagt, så här, de kanske har blivit eh, strax utanför topp 10 i högsta divisionen då, om man hade. Mm. Men att de är sexa i andra divisionen, att det är deras bästa till denna dag. Det var för mig lite eh, nästan chockerande.
1: Ja, alltså hur har liksom svenska supportrar och tv-tittare ens utsatts för dem? Alltså hur man ens sett dem back in the day. Ja, det är spännande. Det här vill man höra mer om. Precis, för
0: de har ju aldrig varit med i någon sån här ligaguider som man läste på 90-talet eller eh, kollade i. Nog, det finns ju lite titlar. Förutom att man vunnit Gloucestershire Cup vid 32-tillfällen så har man noterat för seger i Football League Third Division South Cup 1935, samt Ottene Cup 1972.
1: Everything. And he saved it Shepard, referee looks, no he didn't move, Bristol Rovers have won the Watney Cup, and said Hempsey, which is the ground would open up underneath him. The crowd pouring onto the pitch, here they come from all sides, the youngsters and some of them not quite so young, to applaud. Keys, vad, vad fan är Wattenkapp? <laughs> vad är det för något? Det
0: här vill du veta, för det finns säkert fler sånt här mer sånt här som vi har missat genom vår avsnitt. Men Wattenkapp var en kortlivad försäsongsturnering som levde mellan år 1970-73. Den spelades mellan två lag från respektive division i fotbollslig. Och tänker man, ha vilka lag var det? Jo, deltagande lag var de som hade gjort flest mål i serien utan att ha blivit uppflyttade eller kvalificerat <laughs> sig för Europaspel.
1: Nej, okay.
0: uh-huh. Namnet kommer från, det heter egentligen Watney Man Invitation Cup. Det kom från det sedan 1979 nedlagda bryggeriet Watney Man i London. Sen spelades ju också turneringen med offside från straffområdeslinjen istället för mittlinjen för att ge publiken fler mål i en tid när försvaren blev mer välorganiserade. Och det faktum är ju så att den första straffläggningen i England ägde rum på Booth Ferry Park mellan Hall och Man United i Watney Cup 1970. Innovativ turnering alltså. Ja, men jag, sånt här gillar jag. Det här vill man ju ha ett avsnitt om. Det är lite, inte Nackas minne, men Royal League kanske. Pirates eller Gasheads? Bristol Rovers har några olika smeknamn The Gas, eller tidigare Gasheads används sedan gasverken nära Eastville Stadium alltså klubbens tidigare hemmaplan, spridit en hemsk godör över planen. Till en början som ett hån från Bristol City-supportrar och andra och sen adopterades det av de egna supporterna. Och efter att Gasheads blivit för vedertaget och mer bandlyst är The Gas förkortningen som gäller. Lite som Tottenham och Jids. Först blir man hånad sen tar man det till sig då blir det liksom någon stolt ett symbol, även om jag förstår att det finns en problematik med just jids. Eh, och att man kallas pirates, det har du säkert koll på det är ju eh, sjöfararstadens dens historia egentligen det maritima Bristol
1: Ja, det var väl han som avbildas i Bristol Rowers klubbmärke, den gamla sjöfararen piraten. Det var väl han var väl en av de statyerna som revs ner under eh, Black Lives Matter-protesterna. Eh, eh, han har väl någon slags slavhandlarhistoria om jag inte missminner mig.
0: Exakt, för det handlar ju om att eh, sno, stjäla och skäla och eh, tillfånga ta människor. Så att det är inte helt ljust eh, hela piratkopplingen.
1: Nej. Det är ju inte Pippi som pirater liksom. Eh,
0: men jag vet ju att de har börjat inleda i november. Var de, gick de ut och var tydliga med att de tillsammans med supporterna ska rebranda klubben. Eller åtminstone emblemet. Eh, jag hoppas att det inte blir en City Football Group-logga, även om det är ganska lätt att tillverka. Och jag tror att det har kommit något förslag med eh, någon typ dödskalle, eller vad heter han? Eh, Long John Silver.
1: Ja, alltså de, de lät de har till och med eh, låtit fansen rösta mellan dagens emblem och en svart sköld med en vit dödskalle på. Lite Orlando pirates aktiv fast snyggare i mina ögon. Men den röstades ner totalt. Fansen röstade för att behålla eh, nuvarande klubbmärken. Det tycker jag de gjorde helt rätt i. Absolut.
0: Innan vi återvänder till historieberättandet så är det väl läge att fastna i fotbollsstaden Bristol också. Eh, Ganska tuff rivalitet mellan City Rovers. Vissa har vi absolut som topp 10 i landet. Men det liksom, de går inte att bygga upp på samma sätt som det har gått att göra med United-Liverpool till exempel. Det är inte ett riktigt derby. För Om man talar om staden Bristol som är åttonde störst i England så
1: måste den vara fotbollsmässigt sämst till storlek. Mm, det, kanske, det kanske stämmer inte på någon på rak arm här. Jag kan inte kan ta inte 3 i listan i mitt huvud, men ja, det kan verkligen stämma. Eh, men de tar väl ut för andra lite, plus att det är rugbystad också. Det eh, känns som att det kanske är lite för mycket, för många etablerade klubbar för en, sta, en stad av den storleken.
0: Kan det vara så? Jag tänker att den är för liten för två lag, men för stor för eh, något annat. Men det är ju så här, alltså, den har ju varit eh, Englands sjunde största mm. stad innan den blev åttonde då och halkade ner. Sen 1800-talet, snabbväxande är till synes trevligt att bo i. Det är lite som att den kanske är för bra. Det kanske inte Finns det tydliga verket att samlas vid? Eller det här arbetarklasskopplingen som finns på många andra ställen? Eller så är det bara så att det är två lag som har tagit ut varandra?
1: Ja, men jag tänker utan att veta invånarantal exakt. Men, men det känns ju som att så här, less... Plus 400 000. Ja, plus 400 000. Vad, vad kan Coventry ha då? Jag tänker bara att Coventry har ju ett fotbollslag liksom, och, och, på den här nivån, läs Sheffield har ju Cheff- två. Sheffield är väl stor kvar. Det är väl ändå så här: topp fem städer kanske, eller? Ja, men det, det, jag tror inte det skiljer
0: sig jättemycket. Det kanske skiljer ett par hundratusen. Ja. Men... Ja, nej, inte sant. Staden kanske är för välmående. Vi, vi säger det. Men den är definitivt fotbollsmässigt sämst sett i storlek. Det har jag, det slår fast. jag kollat upp så det var bara ja. en ja, ja. Det slår jag fast. Förutom under en brand i augusti 1980, vilket tvingade laget att husera på en då mindre välbesökt rivalarena, spelade Bristol Rovers på Eastville Stadium till och med 1986. Och det fanns faktiskt under den här perioden planer på att dela arena med Bristol City mer permanent, Ashton Gate alltså. Istället blev det flytt till Bath, mer känd för sina romerska, romerska bad, och Twerton Park en halvtimme bort. vanligtvis hemmaplan för Bath City Det blev tio år i exil och Ramsander's only one team in Bristol duggade tätt hos antagonisterna Men 1996 flyttade man in på sin nuvarande arena Memorial Ground i folkmun The Mem som tidigare delades med Bristol Bristol Rugby ett lag som nu mer
1: spelar på Ashton Gate vi är rörigt i Bristol. Ja, jäklar. Fan vad de håller på. Eh,
0: Rovers fortsätter in i det nya millenniet som juju mellan tredje och fjärde divisionen. Och det höll på att gå illa redan 2002- när man slutade som lag 23 av 24 i third division, nummer League 2. Och det här var faktiskt sista säsongen- med endast ett degraderat lag till National League- från och med 2003 åkte två lag ur- som man klarade sig innan regeländringen. Men det dröjde inte så långt innan den stora smällen kom, 2014- och så vitt jag vet, trots en ung Tom Locker i försvaret var den sista omgången, första gången för säsongen som Bristol Rovers låg på nedflyttningsplats. Äh, fy fan vad jobbigt. Åh, och de var ju shit. inblandade hela säsongen men aldrig riktigt där nere och till slut åkte man faktiskt ur på målskillnad. Tre plus mål sämre än Wickham och degradering till non-league fotboll för första gången sedan de anslöt till football League 1920. Sen blev ju sessionen förhållandevis kort men trots 91 inspelade poäng och 7-0 i sista matchen blev det ingen uppflyttning för Bristol Rovers. Däremot en andra plats och playoff där 1-0 och 2-0 mot Forest Green Rovers innebar en plats i finalen på Wembley mot Grimsby Town. 1-1 efter fulltid banade väg för en oerhört dramatisk straffläggning inför drygt 47 000 årskådare. 1-0 1-1. 2-1 2-2. 2-2 3-2 Miss Grimsby var sitt mål till Oli Mancell med matchbollen. Rovers segrare upp igen i fotbollslig. En av hjältarna i playoff-spelet var Matty Taylor. Oxford-fostrad, tillbaka där nu faktiskt. Anfallare med meriter från engelska Selanslaget, Otroligt mäktigt. Som dessutom vann skytteligan i League 2 när man var då tillbaka 2015-16. Samma säsong som Rovers slutade trea i fjärde divisionen. Vilket innebar uppflyttning till League 1. Men det blev bara en halv säsong med Bristol City i League One för Taylor innan hans utköpsklausul aktiverades av Bristol City. Ja, ah, de jävlarna. De jävlarna. Han var dock eh, först, knappast först att gå mellan klubbarna men först sedan Trevor Morgan 1987. Och Min favorit är ju Terry Cooper som ju spelade i City, eh, Bristol City alltså 78-80 direkt till Rovers 80-81 som spelande manager. Och sen hittar han ytterligare en sväng i City som spelande manager till och med 1988. Och det är en Trevor Cooper som sägs ha fått kontrakt med Leeds efter att ha dykt upp och frågat efter provspel med skorna i en papperspåse. Förutom ett missöde med nedflyttning till League 2 och spel i fjärde divisionen har Bristol Rovers spelat i League 1 sedan 2016. Numera är Jordanske Oel al president och majoritetsägare för klubben. En ägare som verkar jobba med förhållandevis sunda metoder och om jag har förstått det rätt så har han betalat av det mesta som skulle betalas i skuldväg. Och spelet på planen då? Joey Barton vid rodret och Aaron Collins eh, som är fostrad i ändå lite av rivalklubben Newport eh, på andra sidan floden som överlägsen poängkung i League One den här säsongen. Kanske bara Barry Bannon som är bättre i League One den här säsongen och definitivt för bra för tredje divisionen. Och Rovers då? Strax utanför playoffplatserna, men absolut med en chans till uppflyttning. Vilket skulle vara första gången i andra divisionen på 30 år. Och nu har jag en fråga till dig. Okej, okay, kör. Hur många, hur många svenskar har spelat i Bristol Rovers?
1: Um, Niklas Eliasson har spelat i Bristol City, om det är svårt på din fråga. <laughs> uh, nö, jag vet inte. Ett, ett, ett så här namn man alltid slänger in på och obskyra engelska klubbar det är ju de här målvakterna Ola Tidman eller Oskar Jansson med diverse lån hit och dit och så. Men det är bättre än så vet jag inte. Det är de,
0: Ola Tidman eller Oskar Jansson. Äh, fel. Äh, men jag kan säga så här, det är en spelare som har spelat i Sverige. Som har spelat i Sverige, har, vad heter det? En svensk som har spelat i Bristol Rovers. Dock född i Liberia. Okej, han heter Marcus Andreasson och han har gjort ett mål för Bristol Rovers. Vi kan väl lyssna lite kort. Tydligen en skön liten retur borta mot Swindon Town. Men det är ett sätt att presentera sig. Jag
1: har i typ öster eller någonting? Eller börjar sin bana? i Öster. Har vi varit inne på honom förut? Jag känner igen hans namn. Jag kan liksom inte placera honom. Bristol Rovers 14 mars Bryne Molde. Nej, vi har inte haft anledning att prata om honom förut. Jag
0: tror inte vi har haft det. Jag. jag måste erkänna att jag har ett
1: svag koll på honom. Ja. Ja, det jag också kan okay, meddela dig. Um, han har varit i Bryne, Hollands moderklubb. Den arenan har jag också varit på en gång i tiden. Läktigt. Um, ja, okej. Okay. Till något fint. Eh, Bristol Rovers försvaren Nick Anderton går
0: just nu igenom säljgiftsbehandling i hopp om att kunna bota den ovanliga typ av skelettcancer han har. Dagets svar. Alla har rakat huvudet och samlat in pengar. Eh, totalt 465 000 kronor under eh, måndagen den 16 januari. Ägaren al toppar listan med 1250 pund strax före Joey Bartons 1000 pund. Så eh, väldigt fint. Jag ser klippet. Det ligger ute på Twitter. Ja, fint. Och vi avslutar där vi började såklart. Good night, Irene.
1: Ja, nej, men tack Kisk. Bristol Rovers alltså. The Pirates. Ja, men jag delar din analys där av att de känns ju mycket större än vad de faktiskt har varit och är. Jo, men man skulle, om någon hade sagt så här,
0: jo men de vann FA-kuppen eh, 72 och så spelade de ju FA-kuppkval mot, eh, jag vet inte, klubbrygge då. Då hade man ju sagt, ja absolut det skulle de säkert kunna ha gjort men de är ju liksom inte i närheten, de var
1: <laughs> vår nya favoritkupp. Ah, ja men sjukt, man, man lär sig genom att eh, Ja, ah, okej. Okay. Spännande. Tack! We'll Vi chat om fucking game. Om your game, last few months, last few weeks. Fucking character. Ja, ah, Kisk, den här veckan har jag grävt i arkivet. Och det är lite av en en, en armbågat in här. För det är ju ingen tränare och det är ingen engelsman, utan det är en skotte. Eh, det här är ett klassiskt klipp från eh, Edinburgh-fotbollen och narrow Hearts 2006. När en eh, Lyssnare ringer in till ett radioprogram och är förbannad för att det skotska landslaget fortfarande inte har tagit ut Hearts-målvakten Antinemi i det skotska landslaget.
0: He must know that Hearts have got a good team. We we get Colin Campbell i the squad. Mm-hmm. Stephen Presley. Jag yeah. Just don't know why for at least three seasons he's been ignoring Antinemi.
1: Antinemi? Aye. I, I don't know why doesn't get a game. <laughs> for Nej. He's from Finland. He's not. He's finished, isn't he? He's not finished. He's only twenty-eight. No, not finished. He's from Finland. What do you mean? That's where what. His nationality is f- Finnish. He's from Finland.
0: He's not Scottish. No. It's a it's a He's not finished. He's twenty-eight.
1: So yeah, that bro. Ja, ah, 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 mycket ah. Dumma skottar, det är kul Det är inget ont om skottar, annars jag älskar Skottland oh, Min kusin där borta har jag varit massa gånger Det var bara just den här dumma skotten jag menade Men det är roligt eh, får lite
0: vibbar när han ska ringa in och vinna en motorcykel Och, och bokstavera iCDC. <laughs> C Nej, det har jag inte hört <skratt> Nej. Jag har inte hört den, det här tror jag var med på hundra höjdare, där roligt. den blev stor googla ACDC oh, funkom, ja, ja, det, det är roligt, fantastiskt ja, det, var <skratt> det var DD eh, skrev eh, någon av kvällstidningarna när DD Andersson gjorde en jättefin insats för Kalmar i Allsvenskan som är ganska ny, det tyckte jag var roligt eh, men det var allt för idag vi är snart på väg till England han var roligt, jag har inte varit där sen eh, pre-pandemin eh, Tottenham Everton på eh, Talat om Hotspur Stadium i maj 2019 måste det ha varit. Så att, eh, alldeles för lång tid sedan det.
1: Oh, Jäkla. Jag försöker fundera på när min senaste var. Eh, kul ska det förstås bli, eh, och förhoppningsvis följer några av er med. Men när var min senaste? Eh, jag tror att det var när jag var i London. Det är länge sedan, alltså 2015. Oj. Så ja, det är länge sedan. Alltså. Då såg jag West Ham Stoke. QPR, Chelsea och Fulham Wigan i ett på rad där, tre matcher. Är det så länge senast? alltså?
0: Vi ser till att vi ser fyra matcher. Ja, ja verkligen. Ja. Tack för idag, säger vi på återhållande. Tack för att ni har lyssnat. Adjö! Hej, hej! vägar
1: på lördag igen
0: Min son, min son du alive
1: Då regnade jag här, men